0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天啊，给大家这个聊一个特别有意思的话题，呃，是由我的一个邻居引出来的，在我们的这个邻居的微信群里啊，今天下午呢，他收到了这个保守党的一个代表啊、呃、发出的一封邮件，呃，这个邮件呢有一个耸人听闻的名字，叫做“加拿大不要再有中国国有的直接投资了”。哎，悠悠一看觉得是哈，这个在这个多党制国家里面啊，在野党 dis 执政党这种现象常有，但是这么这么这个这个激化矛盾的这种论调呢，其实，在加拿大这种相对比较温和的国家里面，我觉得不太常有啊。于是我就点进去看了一下具体的内容，他是这么说的：他说呢，中国的投资啊，特别倾向于购买加拿大类似于油砂这样的战略资源，可是呢，近几年对我们出口牛肉、猪肉。和菜籽油这样的商品呢、啊，啊，却有这个诸多的限制，啊，再加上这个加拿大的公民在中国被捕受审，啊，那么我们认为呢，这不是一个特别友好的信号，所以不明白特鲁多政府啊为什么，呃，依然这个，呃，这个延续了自由党之前啊对这种直接投资不做任何审核的这种方式。啊，所以这个我们要改变啊，我们要这个反对自由党这样的政策啊，所以这个一时激起千层浪吧，可以是可以说可以这么说，啊，那么今天我们这个邻居群里面就没消停啊，一会儿不看就有那么两三百条的这个言论出来了，对，反正看了看大家呢，主要是呃、啊、肯定是不太爽啊，因为这个无论呃、啊、自己的这个这个身份是什么样的啊，我们都是中国人。看到了这样的说法啊，呃，非常不舒服。那么这就让就虽然说悠悠也有些微的不舒服，但是呃，想到的更多的呢是之前在节目里面跟大家分享过奥斯卡的一期呃一次作业，我不知道大家还有没有印象啊、呃？当时呢，奥斯卡学的是社会学，其实主主要是这个历史，讲的是这个1600年的时候啊，这个英国的探险家登陆到这个呃加拿大。的这个大陆，啊，与这个原住民发生了这个最初的接触和贸易的事儿。那么当时呢，我也上传了他们这个教材的这个扫描页。他们的问题是说，我们研究历史的时候，最重要的视角是呃、啊，最重要的概念是什么？他提出来的是 perspective 视角最重要，对吧？也就是说，如果我们站在原住民的角度，可能英国的探险家是一个外来者，啊，贸易可能是一个新的事物。那么，对于英国的探险家来说呢，发现新大陆，发现了这一片这个新的大陆，啊，可能对他们是一个非常令人兴奋的，啊，这么一个美好的一个体验，所以这可能是完全不同的体验，会导致完全不同的判断。所以啊，这个在时间的不断流逝当中，其实任何时间都能够成为历史。所以，在我看到今天这样一封。我认为有点可笑的邮件的时候，我希望也能够通过不同的视角来分析这么一个，呃，他提出来的这么一个，呃，反对的声音。首先呢，我觉得从这个加拿大的这个政府来看，哈，呃，是这样。那么其实中国呢，只是这个直接投资国里面排名第四的国家，可能并不是很这个从这个重要性的角度上讲啊，可以说是。呃，怎么说呢？啊、呃，锦上添花，但是呢，丢了好像也并没有那么可惜，是吧？你加拿大财大气粗，啊、呃，可能也不吝这点直接投资。但是呢，在任何一个国家里面，直接投资都关系着就业，啊、呃，所以实际上对于这个呃居民来讲，直接投资是非常重要的一个呃这个呃经济要件，或者说是这种社会的经济因素，嗯、呃。对，那么再补充一点呢，就是实际上在中加贸易当中，确实我们查了一下，看到中国的贸易是净盈余的。那么也就是说，在贸易的呃两方之内，那么貌似中国占到了一个主导的一个地位啊，相当于是受益的一方。但是还要考虑到，除了商品贸易之外，还有很多的呃这个直接投资的形式，对吧？比如像证券啊、援助啊。而且呢，抛开这些不谈。嗯，那么还有像我们这样这这样连人带钱一块儿过来的，那么还有像关注我的节目的很多朋友一样啊，比如说我感兴趣的是这个加拿大这边的留学啊，是教育，可能啊或者是旅游等等等等，那这些难道不都是这个加拿大受益吗？对吧？所以如果我们只把视角呃局限在其中的一个方面，呃，我认为短视了一些也，也也这个。啊，局限了自己的思路。那么，这是从加拿大的角度看，那么再从中国的角度上看，我就觉得很奇怪哈、啊，我就想知道说，那中国这么多对外的这种直接投资，那么加拿大到底又是一个什么样的位置呢？于是啊，我就啊、呃、翻看了一下这个从业在金融行业从业十余年。啊，曾经我司也参与发表的一个重要的文件，但是悠悠以前从来没有看过，也从来没有翻开过，叫做《中国对外直接投资统计公报》啊，我就终于补了补课啊，今天下午认真的学习了一下，到底因为现在二零二零年出二零一九年的嘛还没出来，那我就看一下二零一九年出的二零一八年的情况吧，啊，于是我就看了一下，那、呃、这个情况是这么说的啊，他说这个。中国呢，对加拿大的直接投资流量的这个是十五点六四亿美元。好，我们参照，我们拿美国做个参参照吧。美国当然，呃，应该是排名第一的啊，它是美国的五分之一。那么到二零一八年末，中国对加拿大直接投资的存量是一百二十五点二三亿美元。那么这个几乎呢，也是美国的五分之一。呃，然后我们再取一个视角啊，因为它统计口径多有不同，我们再取一个视角，就是这个对于并购这块儿，那么并购因为它是属于这个呃直接投资存量里面的一一个一个部分，那么呃从二零一九年这个已经有这个行业报告出来了，那么二零一九年呢，中国海外并购的十大目标国，那么这里面有个排序，这就很容易让大家看到加拿大目前是对于中国来说是一个什么样的位置，那么。美国是一百零三点七亿，排名第一。其次呢是英国，再其次呢是新加坡，然后是澳大利亚，啊，然后呢是这个啊印度，再往后就是加拿大，三十一点六亿，三十一点六亿呢和第八名泰国三十一点四亿啊，基本上是这么一样的数量级。但是亲们，大家想想，泰国才多大，而加拿大有多大呀？啊，所以实际上。啊、呃，这个性价比不高吧？啊、呃，再加上这个距离又那么远呵呵，以悠悠这种对于投资粗浅的理解，感觉呵呵可有可无，更加鸡肋啊、呃！如果说中国在加拿大那儿排第四，那么加拿大在中国这儿，我感觉呵呵更加鸡肋。这个，呃，这个实际上是数量上的，但是实际上从这个现象级的事儿来看呢。呃，比方说前两年中投已经撤了，对吧？外汇储备呢，压根儿就没进来过。呃，这个中石油在加拿大投资的惨败可以说是金融街上的笑柄啊！这个时不常呢就被拎出来群嘲一顿。那么，悠、呃、悠以前也听过这个，呃，各个金融大咖啊，这个在对外投资这种呃教训的分析当中啊，专门讲过加拿大的投资，中国对加拿大的投资。哎呀，所以说其实除了油砂这样的资源，我们还能买啥呀？想一想也没有什么其他更好的这种资源了，对吧？嗯、呃，咱们拿着钱想买点啥买不着啊，这是一个竞争的市场，谁便宜谁货好，咱们就买谁呗。所以呢，那么再回到加拿大的角度，那加拿大貌似就没有什么优势了，对吧？嗯、呃，在这么一个节骨眼上啊，疫情马上就要过去了。这个就业率，呃，这个就业下滑的这么严重啊，大家都等着这个有新的资金啊、新的资本进来去刺激经济的发展，但是眼睁着你自己不想要啊，然后同时呢，你出口也挣不来中国的钱，这件事儿，这个这个提议岂不是很没有逻辑呢？所以我就觉得说，大家与其讨论呃中国和这个加拿大之间的呃是不是友善？嗯，这个贸易关系是怎么样的？我觉得不如讨论点这种深层的逻辑。当然，呃，近几年哈，由于中国这个发展实在是太迅速了，那么中西半球的这种意识形态又完全不同，那么，嗯，其实我们也看到很多国家对中国的投资都很警惕啊，担心你把我给买了啊，我我都不小心我就被您给买了，哎，但是吧，这个事儿我们也要理性分析，是不是？嗯。后来呢，我就把这个话题呢也发到了以前我们这个金融口的这个研究员的群里面啊。我说这是为什么呢？为什么这些政治家提出来的论调这么反制、这么没有逻辑，这么拉低这个经济学家的水平，啊、呃？这个这个政府这个执政党的水平，是吧？然后后来大伙商量了一下，觉得可能就是因为投的少吧，所以利益瓜葛不太要紧啊，那不如就揪着这个大放厥词一下。要不然，在这个节骨眼上啊，大家谁都能找点这个中国的 bug。那我为了标新立异一下，不如去找一下这个吧。啊，所以为什么在这儿给大家讲一讲这个这个东西呢？实际上有很多的论调从逻辑上就是行不通的。但是呢，我也看到了，就是呃，基于这样的论调呢，很多媒体啊，包括很多自媒体都在上面又在又进行了另一番的加工和炒作，让大家认为说。呃，怎么会这样？加拿大怎么会这样？但实际上，我觉得这个，呃，还是有人啊、呃，或者说还是有很多民众，呃，具有自主的判断能力的啊。所以，其实，呃，我相信这些反制的东西啊、呃，这些没有逻辑的，这些这个去诱导世界向这种呃两极化发展的这种东西，应该呃，可以说就没有什么太多的土壤，呃。对，也许你大家会有不同的观点吧，也欢迎啊、呃，在我的节目下方啊，跟我做一个讨论和互动。好，那我们就到今天就到这里，谢谢大家的收听，我是悠悠。